0: 弟兄姐妹早安，今天是四月五日，欢迎大家收听三百六十五杯咖啡。在昨天的分享当中，我们看到了什么才是真正的崇拜偶像。那么在今天，我们继续昨天的主题。许多人都认识到圣经禁止拜偶像这条诫命的重要性，它在上帝对人类生活的诫命中居首位。对此，马丁·路德的理解极为深刻。他将拜偶像定义为在被造物中寻求只有上帝才能赋予的东西，因此他认为，即便无宗教信仰之人也在拜神。他们相信可以赋予生命意义的某种观念或能力。法国哲学家费里虽不信神，却同样认为每个人都在寻求某种可以让自己从容自信地面对生活。无惧无憾地面对死亡的方式。我们每个人都希望仰仗某种事物来确保自己不会虚度此生。本章开篇提到的故事中，大卫试图将金钱和成功作为悲惨童年的救赎，尽管他口中绝不会这样说。费里说，无论我们追求的是什么，其实都是某种形式的救赎，这正好契合十诫的第一条诫命。上帝说。我是耶和华你的神，除我以外，你不可有别的神。要强调的是，上帝的意思是，如果我们不拜他，就会拜别的神。两者之间并没有留下中间道路可以解救我们。路德看出偶像崇拜与新旧约有密切的关系，旧约反复提到拜偶像，而新约，尤其是保罗书信，主要讲我们要与基督联合及因信称义。我们得救本乎上帝的恩典，而非自己的努力。路德发现造偶像和试图通过个人努力得救这两件事本质上并无差异。路德在《论善宫中写道：“十诫中第一诫命令你不可有别的神，意思是，因为我是独一真神，你们要唯独信仰依靠我，而非其他。任何人如不能时刻信靠神和他的眷顾。”恩典与慈爱，而是在其他事物或自己身上寻求他的恩惠，都违背了这条诫命，都是在拜偶像。如果我们不相信上帝满有恩慈的悦纳我们，如果我们擅自以为只有通过做工或成就善功之后才可以蒙神喜悦，就是在自欺欺人。外表看是在荣耀上帝，内心深处却是在立自己为假神。路德认为，如果我们不能体会上帝已在基督里完全接纳我们，而是用其他方式证明自己，我们就犯了拜偶像之罪。世人可能会通过获取权利或体验欢愉获得满足，信徒则仰赖美德、奉献或是功来获得眷顾、恩典与慈爱，但其内在动机都是相同的，两者都是把心交给了假神。保罗在雅典看到满城都是偶像，这里指的是摆放着的神像。但当我们把握了圣经对偶像崇拜的定义，就会发现每一座城市、每一个人的内心都充满偶像，偶像几乎无处不在，偶像无孔不入且势力强大。为何十诫的第一条就禁止偶像崇拜？路德认为，这是因为我们在违背其他诫命之时。必定首先已经打破了第一条。例如，假设你知道在商务谈判中保持绝对透明会将你置于非常不利的位置，但是说些无足轻重的谎言就可以避免。在这种情况下，如果你坚持说谎，或者说一些模棱两可的话来描述事实，就说明在你眼中。成功比顺服上帝以及顾及邻人，也就是谈判对手的利益更重要。因此，撒谎的背后隐藏着偶像崇拜。可以说，我们所犯的一切过错、损害别人的行为、不诚实的话语、不信守诺言、自我中心，都源于灵魂深处的信念，即有些事物对我们的幸福和意义而言，要比上帝的爱更重要。偶像崇拜之所以会影响我们的行为，是因为他首先控制了我们的内心。二十二岁的安德鲁在家待业，因为他担心如果去仓库装卸箱子，他的人生将毫无前途，拿最低的工资，做低人一等的工作，在朋友面前颜面尽失，甚至连女朋友也会离开他。他一直想成为职业篮球运动员，所以他精心呵护着这个梦想，幻想有一天在大学打篮球，那样他的人生就能走上正轨了。一旦我们寄希望于偶像，就是在对自己说：一旦我得到了他，所有问题都会迎刃而解，那时我的人生就真正有价值了。凡是我们视为拯救的东西，就是我们认为必须要有的、不可或缺的。如果环境对它构成威胁，我们会因无法遏制的恐惧而吓得失魂落魄；如果某物或某人把它带走，我们会怒不可遏，甚至陷入绝望。所以，亲爱的弟兄姐妹们，通过今天的分享，我们了解到了。如果我们恐惧或害怕会失去一些东西，那么我们极有可能陷入到了偶像崇拜的欺骗当中。所以，通过今天的分享，也给我们一个提醒：重新调整我们的思想，把我们的安全感建立在耶稣基督的里面。祝福大家，以马内利。